1: Ahalan, and welcome to Total Slam, the podcast of the Evoqueux of Lego Total. I'm Adi Kfir, and I'm Karadil Aviran Tunis.
2: רציתי להצביע עליך, והצבעתי על הצד השני. כן. אני בן גביר. תמיד ללמוד. איזה אווירן טוד. לאיזה צד אני עושה זה?
1: כן, אתה צריך... אה, ימי
2: הזום, ימי הזום הנוראים.
1: ימי הזום, אין מה לעשות, אנחנו, אתה יודע. We don't have nothing to do about it. למשך עוד עשרה ימים, פלוס מינוס. משהו כזה, כן. כן, אבל לפחות מחזירים לנו את הכדורגל.
2: כן, אבל זה טוב, כשאנחנו בזום קורים דברים
1: טובים. נכון, נכון, בזום קורים דברים טובים. אנחנו השבוע לא בלייב, רק בגלל הרעיון עם דרבי אלן, אין מה לעשות, אבל אנחנו לכבוד זה, אנחנו נעשה לחיים, לכבוד האלוף TNT של AEW. הופה. כן, אני באתי עם המאג דורטמונדר שלי. תשמע, זה קניתי בעיר דורטמונד, במפעל בירות של דורטמונד. זה מחכה מכובד, מכובד.
2: אני חושב שצריך לבוא ולהתאבק מדורטמונד יום אחד.
1: אני... הלוואי, תקשיב. From Dortmund, Germany. אני חושב שברגע שמט סומלס פורש, זה היעד הבא שלו.
2: איפה השואל? אה,
1: נו, כן, טים ויזה. וואו, לא יודע, איפשהו מזריק סטרואידים, איפשהו, לא יודע. לא, לא, זה לא באמת קורה. חבל, האמת, זה יכול להיות נורא משעשע ומגניב.
2: כן, לראות מישהו... משעשע. עם די
1: כן. טוב, אז כבר דיברנו על ארבי אלן, אלוף TNT של A.W. אז בואו לא נחכה יותר מדי, בואו ניתן לו קצת לדבר בפני עצמו, ואנחנו חוזרים אחרי זה. Hey everyone, and thanks for tuning in. We are here with the AEW TNT champion, the one and only Darby Allen. How are you?
0: How are you guys? I, my body is trashed uh, oh, yeah, last night. Aw, oh, man.
1: Yeah, yeah, we saw what happened last night. Can you, can you tell us yeah. a little bit, uh, how was it for you, the match with Brian Cage? Because it was one hell of a beatdown.
0: Oh, yeah that's all that's all I could say about it, it as one hell of a beat down man uh, <laughs> it was insane I felt like it was my most hardhitting match I've had since arriving to aew by far you know like for that match nine months in the making yeah that we had to do something psycho because you give me that main event spotlight you know you can't argue that I don't deserve it
1: Uh, definitely man. And uh, if you were talking about uh, the beginning of the feu, there is one question I wanted to ask you for a long, long time. Um, can you tell me the, describe, actually, the, the feelings you had during the time you were in the body bag and you were on the top of the shoulders of Brian Cage and he threw you over the top road on the ramp. Can you describe a little bit how, how was the feeling in that body, uh, body bag?
0: I've had a I've had a few experiences in body bags really? so I was kind of used to it at that <laughs> point yeah 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 um, it was day to day basis yeah no <laughs> uh I got like a couple of body bags at my house. We normally just strap me into it and tie her up to the back of the car and we I get pulled around the yard in it uh but <laughs> we did a thing like last year when I was feuding with moxley where we went to a concert and I went crowd surfing inside a body bag in the audience at the concert and stuff like wow. that. I don't know if you guys remember that one. Yeah, <laughs> yeah. That one was a, uh, yeah, we did, video, we did a video of that and that was fun. But to be on Brian's shoulders, totally have no control over your bump. Um, yeah, that, that was one hell of a <laughs> ride, you know, but at the end of the day, I, I live for this shit, man. I, I love it. yeah and, and you're still the TNT yeah, champion yeah. which is great and by the way you you're really the
2: first aew homegrown talent to be a single champion oh how, how do you feel about it
0: I it feels amazing it's literally like when I stepped foot in aew and I saw what they had to offer in my mind I felt like I was the poster child of creative freedom of being somebody that oh, you're going to let me have creative control, freedom. I'm going to show you everything I can do that I wouldn't be able to do elsewhere. So, um, I, you know, I feel like they realize that, you know, it's giving me the opportunity with all the videos and even like how I put my matches together. You know, I have a lot of freedom with things. So uh, it feels really good. It feels really good. And it feels like I definitely belong in that spot. Yeah.
1: yeah, you definitely do. and uh, of course uh, the crowd loves you. And but uh, on the, on the past uh, past weeks, we saw you get a little bit help from uh, one of uh, one iconic wrestler uh, by the name Sting. Uh, can you tell us a little bit more about your relationship with Sting? how did it came up or where did it going in the future?
0: Honestly, I don't know where it's going and how it came up is I feel like he saw something in me that is almost lost in wrestling today with the, um, the creative side of things. because I know he saw like my videos or my you know all those things and you know. it's just something different, but I don't know where it's going. But I feel like it's uh, kind of he sees a little bit a little bit of himself inside of me. so yeah.
2: yeah. I think uh, most of the fans like came and saw you first for the first time against Cody Roes in that twenty uh, minute uh, tie. Did you saw that as like a career making match back then?
0: Oh, absolutely. And I went into that match a hundred percent with that mindset. I was so pissed off and bitter and jaded about my whole independent run. Because on the independence, I was, uh, I'm gonna say like second match card guy, you know, I'd always wrestle in the second match. And, mm-hmm. and I always felt like I, I would see these quote unquote main eventers on the independence. And I, in my mind, I was like, there's no reason I shouldn't be up there. I'm just not being taken seriously. Like I want to be taken. So give me the opportunity against Cody, like we did at fighter fest and I'm going to show everybody just like I showed them last night that if you give me that ball, you're never going to get it back.
1: Yeah, you definitely, uh, you definitely take the ball, took the ball and uh, can you tell us a little bit more about your relationship with Cody? Because we saw some, uh, saw things about that. He was the one to put the word on you to the AW management, as, uh, uh, at the beginning of aw uh can you tell us a little bit more about your relationship with cody and then maybe how he helped you uh, during this time
0: my relationship cody i never really had a relationship with him on the independence uh, i've never really even had a full-blown conversation with him on the independence i just caught wind that he was curious about my contract status when AEW was first started and when they got re- like that press conference in Jacksonville. And then uh, right when I heard that, I was like, hell yeah, like I need to be a part of that. So through some mutual friends, I got Cody's number and I was texting him like crazy and being like, yo dude, like this isn't like, I want to be a part of this. And I would um, yeah, so that's where I think my drive to be a part of this from this inception from the beginning was what he really liked because I wasn't just using this to I wasn't using this as leverage to get anywhere else. I, I just told him straight up like it's aew or nothing. like I am not playing games here. like it's just aew or nothing. So you know, I think he saw that and you When you're starting a new company like that, I feel like you really want a lot of team players that aren't gonna dick you around and make you you know use you as leverage like you know you gotta be a passionate about the product and I was passionate about a w from the start yeah
2: yeah you know, we we I gotta take this to you know to another uh subject uh In the past, in the last two weeks uh, two weeks ago we lost a great man uh, Brody Lee uh, who passed away and you talked really really hard about you know your relationship with him and wanted to walk with him tell us a little bit about that uh, how, how, how did you see this match goes on if you if you really wrestle Brodie Lee how, how do you see this match goes on I see it
0: going on like the The match I had with Brian Cage last night uh, these guys are monsters and they need to be treated as such that's the biggest thing that I feel is wrong with a lot of the big wrestlers is they uh, they, they, they they bump too easy for smaller guys and I and I would have loved to To get tossed around like a rag doll by Brody <laughs> I would have loved yeah. it it would have been amazing because he's like a, the truest professional when I would I don't even get a started like I really you know I was so hyped when he got to aew and I'd just be watching his matches and just say like watching it like just every little thing that he did like the big boot and just going to a knee and at, having so much like force behind it I I was like damn I just want to get my ass kicked by that guy and <laughs> can
1: you uh, I'm sure uh, hearing about him passing away was really really rough on you and, and the entire aew company uh, can you share with us like one cool story you had with Brody or maybe some uh, light on your relationship with Brody behind the backstage behind the curtain
0: my thing that I I would just have these like with him in right in front of the elevator every oh, yeah. other day yeah like in the hotel we were always kind of like bump into each other around the elevator to meet him and then we would always talk and just talk about how we wanted to treat this as like a like a like a business and we just at the end when we're done doing our wrestling we wanted to go back and like for him it was like go back to the hotel room and just like talk like to his family and be around his family it wasn't so much of a social social gathering you know after things and he so I had a, like a lot of talks with him about that and it was it was nice to hear that because you know for someone like me I really right when I'm done doing my stuff I like to just disappear and do my own thing and you know I just not good after like crowd like with crowds and like after parties and stuff like that so it was nice to talk to somebody that kind of had the same mentality and stuff like he's like yeah I just show up kick ass leave you know so yeah it was good yeah. you know because when you're starting and you, you might feel like you know you're you're out of place if you're like is it weird for me to go back just to my hotel room and not yeah. associate with anybody you know but he, he like you know he's like no Do you man
2: like, <laughs> <"Tex." Yeah. laughs> uh, that's cool you know you, you talk you know, about uh, about independence scene and you wrestle a lot of uh, a lot of places in wrestle in Israel tell us how, how it felt to wrestle in Israel in a, a movie
0: theater <laughs> that was wild because with the I I flew there 23 hours it took me to fly there I was only in the country. for 17 hours and then I flew wow. 23 hours straight back what wow uh that was a, that was a trip because it was like the first time I've had the experience of like really seeing the big picture of wrestling because like I performed in Canada and stuff like that but like Israel was a whole different landscape and then to have the fans come up to you in the meet and the meeting greet and have all you know super hyped because they never you know it was like it was insane how much you really can mean to people and that was the movie theater was that was crazy because we were <laughs> we wrestled on the stage and stuff like that that was on, like the ring was on top of the stage and they were sitting down the audience yeah so i was like man we have to, we have to go out there and fight in the audience we just have to <laughs> so uh yeah no it was yeah it was it was crazy the um yeah I wish I just had a little bit more time in Israel to just hang out and fight sea but the the experience was, yeah the experience is definitely wild maybe you- one day
2: when maybe when maybe one day when Covid is gone the a w roster can all come to Israel and do a show here
0: yeah no it i'm I'm all down for that international touring and stuff like that. I feel like it's important. for the fans because um, I feel like the U.S. fans don't realize how good they have it because yeah. you can literally, like, fly we know, or we drive. Know. Yeah, you can literally fly or drive, like, two hours, and you can see, you know, like, think about, like, the fans in Jacksonville right now. Anybody around the country, in theory, could fly there and just, like, watch the show. But, like, you know, it would be cool to show – the israeli fans or you know all the other countries as well it's just something live
1: and uh I'm, we really hope uh, in the future to see you here in israel and uh first of all uh i want to wish you a happy birthday you just said your birthday mm-hmm. a few days ago and uh i want to take you um a few years back uh can you tell us a little bit Who was the wrestler uh, who got you into wrestling who, who made you want to be a wrestler
0: uh I don't think there was a specific wrestler um I remember just being a big fan of it when I was a young child but then like when it was like around 16 I just totally fell out of love with it It's just, I don't feel like there was any wrestlers that were speaking to me as human beings. And it just felt like, it just felt like nobody was themselves. It just felt like puppets or sheeps. And then I was like, yeah, I'm so bored of watching this. Um, so I just stopped watching it. But when I was a young, like child, who I got hyped on was people like Rey Mysterio or um, just, just, just. people like whether it'd be like that or jeff hardy you know i was hyped on them but like i i almost just got into wrestling wanting to actually do it just because i like the physical nature of the business yeah i uh yeah. you know i was like skateboarding all the time so i was like Well, I've had all these gnarly falls in skateboarding. I might as well have gnarly falls in a rough and ring with like fans, whether it be 10 fans or 10,000 fans. But I really like just the, the aspect of physical Broadway.
1: So, so uh, you mentioned, of course, uh, skateboarding, and uh, I cannot ask about uh, your relationship with uh, Tony Huck, uh, the great Tony Hawke. Oh uh, great. yeah, yeah, yeah. and he's the one and only. And um, as a skater for you. Uh, how was it for you to meet Tony Hawk? you know skate with him because he's a, he's, a, he's a living legend.
0: Oh he is. Yeah, that was a big deal for me because everybody that I've like met, I've done it on my own. So it felt like a like super rewarding. Uh, one day I just saw that he was following me on that uh, Instagram. Really? So I like shot him, I shot him a message and I was like, yo, I'm going to be in California on blah, blah, blah dates. Uh, you want to like meet up and film? And he's like, yeah, come, come by the ramp. So I, I just came there and that was a, that was a wild, wild experience because I look up to skaters or punkers more than I look up to wrestlers. So, For me to see Tony Hawk, I was like, yeah, this is validation for my hard work. Um, yeah. As weird as that sound in wrestling, you know you could use it to make all your other outside things happen. So I'm um, you know it was it was awesome. Yeah Tony Hawk is the most humble, badass man. So it's cool when you run into heroes or legends like that. where there's no ego, you know, it's not, you know, so. I feel like the people that have the most ego are the people who have done the less shit. Yeah. <laughs> yeah. It's cool, too. It's cool, remember, cool to have the, it.
2: By the way, about skateboards, do you remember the first time you did a spot with a skateboard
0: in the ring? Oh, yeah, yeah, absolutely. Um, the, you're talking about the thumbtacks? Yeah, I had the thumbtacks and jump
1: and every, <laughs> Everything, whatever spot you
0: yeah that you really <laughs> yeah, yeah, yeah. weapon yeah no because I felt in my mind I felt like skateboarding was treated like a joke in professional wrestling so I was like you really can't laugh when there's a like a bunch of thumbtacks stuck in your back after getting jumped yeah. on by a skateboard so you know so uh, I really wanted to bring the more edgy hardhitting side of skateboarding that I knew it as growing up just like all this crazy stuff you know. Because to me, like I've said it before, skateboarding was way harder on my body than professional wrestling. I don't care what anybody says. I entered my first day at wrestling school and I was learning how to take bumps and my trainer was like, "How's that Phil expecting me to be like, "Oh, it hurts, but I was like, "Dude, I've been following concrete my whole life. This ain't shit, so yeah, <laughs> skateboarding is a whole different world,
1: yeah, of course, and uh maybe, you know, maybe see you and Tonyny Hawk in a a w uh Maybe he can be on your side in one day now. Yeah. Trust me. <laughs> I've already thought about it. Oh, nice. So uh, if we we're talking about the future, um, where do you see yourself in uh, five years? In AEW or, or in general?
0: I see myself as an AEW. I definitely see myself in AEW as... Uh, just as that main event player, main event in pay-per-view is having the company rely on me to sell pay-per-view matches, main events and be champion all types of champions, whether it be AW, world champion, T&amp;T champion, tag team champion. I know I'm not a tag team guy, but you give me the right partner and I kick ass on that. what do, um, right yeah. <laughs> um, do you think
2: it's the right button for? G: And:
0: do you think it'd be the right button for you?. I don't even know right now I had I had I had fun chemistry with Cody and Moxley when I did team with them. yeah, but uh like long term tag team wrestling, I have no answer for what would be the best. but like outside of wrestling, I see myself doing it all. i I see myself doing it all like uh, I want to transcend and be more than just known as just the wrestler. And I'm already, you know, whether it's like skateboarding or movies, like I direct films and stuff like that. So, yeah. you know, my films, I want to work on those. I want to work on like stunts for movies. I want to do it all. I want to do fashion, clothing companies. The sky's the limit. I'm an entrepreneur and I want to kick ass and everything. So, so we wish
1: you so all the while. I definitely see myself
0: long. with AEW. So, of course, of yeah. course. AEW is definitely going to be, uh, be my home.
1: so uh first of all, we want to wish you all the best in all of your uh yeah, all your stuff and uh before we end the interview, do you have like uh a message to the Israeli fans from DarbyL and the t nT champion
0: Yeah, I would say thanks for all the support and even not seeing us live whenever, but just thanks for. You know following the whole brand thanks for supporting 170 pound skateboarding <laughs> kid and so uh yeah man it's 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 sick you know it, me- it means the world to me and it's, it's really humbling when you go down there and, uh, hopefully one day i will see you all very soon
1: we hope so as yeah. well also we so uh darby allen uh thank you very much and
0: uh, stay safe very much
1: Stay safe. And uh, thank you very
2: much
1: for your time. Yeah. Really appreciate it. Absolutely. Yeah, he's <laughs> coming
2: to you. הוא נכנס להיכל התהילה של מתראיינים ברכב. על שם ג'ון מוקסלי.
1: לגמרי, תקשיב.
2: ודייבי בוי סמית.
1: אני, אחי, תקשיב, זה באמת יענו, כמו שלסיימפלד, עד התוכנית בנטפליקס, כאילו, באוטו, אנחנו לגמרי בדרך לשם, תשמע.
2: אנחנו מראיינים מתעפקים ברכב.
1: בדיוק, מינוס 30 מיליון עוקבים ומינוס 30 מיליון דולר בבנק. במינימום, אתה יודע, אני הולך על המינימום, במינימום.
2: סיינפלד זה, אתה יודע, סיינפלד זה אהבה, אני לא...
1: ברור, הכי באהבה בעולם, מפרגנים לו ואוהבים אותו, אנחנו... לא, אם יש משהו שחרור בזה. אנחנו לא נכון, כמו שאומרים. טוב, שמע, אני חייב להגיד ש... בוא נגיד, כריזמת דיבור זה לא הדבר הכי בולט אצל דרבי אלן, את זה אנחנו יודעים, אבל שמע, בן אדם סיפק... סיפק כמה כותרות נורא מעניינות. תשמע, קודם כל אנחנו...
2: אני אגיד לך, קודם כל קיבלנו אותו יום אחרי הקרב עם בריאן קייג', כאילו, אחרי כל מה שקרה שם, הוא בא מפוצץ לגמרי. כן, כמו שהוא אומר
1: כזה בהתחלה, I was beat up, כן,
2: לחלוטין, כאילו, די ברור. תראה, הוא אמר הרבה דברים, אני חושב שמה שתפס אותי בעיקר, ואני לא יודע, אני קצת מתלבט עם זה מהצהריים עם המחשבה הזאת. אוקיי. Okay. הרגיש לי, אני אגיד לך מה, הרגיש לי לי קצת כאילו, אה, יש לו איזה טיפה חוסר כבוד כלפי הביזנס, אבל, אתה יודע, מצד שני אני מסתכל על כל הדברים שהוא אמר, אה, שהוא לא, הרי, לא ראה ההאבקות כשהוא היה צעיר, והוא בא רק כי באמת, בא בסקייטבורד ו- וראה שזה, שהוא יכול לעשות את זה.
1: לא, הוא אמר שהוא ראה בתור נער, אבל הוא... כן, אבל, אבל 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 לא... כאילו לא... הוא לא, לא עקב.
2: כן. זה לא, זו לא, זו לא הייתה תמיד התשוקה שלו.
1: נכון. ותמיד
2: יש לי, ותמיד אני תופס את המתאבקים האלו, ו, והם פחות, פחות מושכים בעיניי. כי אני בן אדם של התשוקה הזאת. אבל אתה כן. יודע, מצד שני אני גם מסתכל על ה, מה שאומרים הקולגות שלו, ואיך הקולגות שלו מתנהגים אליו, ואיך הקולגות שלו מתנהגים אליו, אנשים שבאמת יש להם את התשוקה הזו לעסק. ואם הוא באמת עושה את הדברים שהוא עושה, ווואלה, הוא יכול לעשות את הדברים... תשמע, אני נהניתי מהקרב שלו עם קיידס, נקרא פנטסטי. זה היה מצוין, אבל yeah. אתה יודע, זה... ולשמוע אותו אחרי זה אומר שאין לו, לו, כאילו, לו איזו תשוקה כזאת, אתה יודע, ככה אתה מרגיש מזה, זה, 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 זה כאילו עושה את כל הדברים שהוא עושה קצת מוזרים.
1: אני, אני חושב ש... אני לא יודע... תשמע, אני חושב שבכללי דרבי אלן הוא לא בן אדם שאתה רואה יותר מדי התפרצות רגש שיוצאת ממנו החוצה, אני לא חושב שזה בן אדם ש... אה, מפגין את הרגשות שלו לפי דעתי דרך הדברים שהוא עושה, כאילו, דרך בין אם זה הסקייטבורד ובין אם זה ההיאבקות. Uh, אני כן רואה אותו מאוד מאוד אוהב את העסק הזה, אני חושב שהוא... אני חושב שהוא... אולי הוא לא גדל בתור אהבה לעסק הזה, אני חושב שהוא למד לאהוב את העסק הזה. כאילו, כמו שהוא גם אמר לנו, המאמן שלי, באימון הראשון של ההאבקות שלי, בא ואמר לי, כאילו, הוא ניסה לבוא ולתת לי כאילו באמפים קשים כדי לגרום לי להכאיב לי, כדי... כמו שעושים באימון הראשון yeah. לכולם, ו... והוא מסתכל עליי כזה, למה לא כואב לך? וכאילו, ו... אז... אני חושב שזה משהו ש... אני חושב שזה משהו שגדל בו. אני חושב שגם לאט לאט הוא מבין את הגודל של המשמעות של מה זה להיות מתאבק, בטח להיות כאילו טופ סטאר של חברה גדולה, שמופיעה ב-National, אפילו International. ופתאום גם עצם זה שהוא בא ואומר שהוא רוצה לעשות סרטים, ו- ופעלולים, ו- ולסקייטבורג, ופתאום הוא בא ואומר לך שכאילו, אתה יודע, פתאום טוני הוק, שאני בטוח שהוא המעריץ של טוני הוק, פתאום הוא חושף לנו שהוא מתכנן לעשות איתו איזה אנגל מסוים. מה? כן. אני לא יודע, אבל אנחנו הרווחנו מזה לא זה לפני זה. ו... <אז
2: אז אני... אף אחד לא שאל אותו לפני זה.
1: שאני לא יודע איך, כאילו, זאת השאלה הכי לגיטימית בעולם. כן. בערך מהרגע, כן. רבע שעה אחרי שדרבי אלן נחשף לא... לעולם, טוני יוק עשה על הפולו, וכולם ראו אותם את הקליפים האלה שלהם ביחד. אני, דבר ראשון שרציתי לשאול, פרדתי את זה, אוקיי, איך אתה מקשר את טוני יוק לזה? כן. כמו שקישרו בזמנו את בלינק 182, שזה היה נורא נחמד.
2: למי? לדרבי אלן?
1: אה, לא, סליחה, זה היה עם ג'וי ג'נלה בכלל, נכון, נכון, נכון. ג'נלה. כן, כן, ג'נלה, אבל כן. אתה... אדם... אותו,
2: אותו, אותו קישרו עם uh, סטיבו מג'קס. Uh,
1: מ- נכון, נכון. האחי, הכי מתבקש בעולם שהם יעשו איזה משהו. סטיבו בא ועושה איזה באמפ. הוא היה ב... בעצם... לא, 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 לא,
2: כן, כן, היה לו קטע עם אומאגה. נור... נורא, נוראי, ממליץ לכל מי ששומע ש... ש... אותנו עכשיו לראות את, את סטיבו מדבר על הדבר הזה. Yeah, פשוט לא, לא הם, לא... פשוט לא מכרו, הם פשוט לא מכרו לאומאגה, ואומאגה התעצבן, הם לא, הם כן. לא, לא, לא הבינו מה קורה.
1: נכון, 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 אני זוכר, הם לא הבינו לא בכלל, מה מה הוא החפיץ להם ממש, כאילו, אחרי זה, כן, ב... כן. במהלך הם
2: ה... לא, הם פשוט לא נשכבו, הם כל פעם קמו.
1: <laughs> כן. Uh, אבל בכל מקרה, תשמע, אני חושב שדרבי אלן, uh, אני כן רואה אותו, אתה... אני חייב להעריך את האהבה שלו על A.W, כמו שהוא אמר, שהוא סיפר שהוא אמר לקודי, זה או A.W או כלום מבחינתי, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מגניב. וזה שהוא בכלל ההום גרונד צ'מפיון הראשון של AW, וכל זה, 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 זה כיף לראות את זה, זה מגניב. ללא ספק אחד מהטופ 3-4 מתאבקים ש-AW בונים עליהם לחמש-עשר שנים הבאות, בוודאות. ותשמע, בוא נראה, אני, אני, אני מאוד מקווה שהמערכת יחסים הזאת עם סטינק, שגם הוא בעצמו נראה לי, לא ידע בכלל מה קורה, שזה מגניב מאוד בעיניי. אני מאוד מקווה שסטינג לאט לאט יגרום לו לצאת מה, מה, יודע, מהקליפה שלו, מהקליפה המאוד קשוחה והקשה הזאת שסוגרת עצמו. כמו <קושר> שג'ף ארדי עשה עם השנים, שבהתחלה הוא היה מאוד, אתה יודע, מאוד כזה שקט, אבל... ביטה את עצמו דרך אני, המהלכים.
2: אני, אני, אני יכול להגיד שאני, אגב, לגבי סטינג, אני, אני, אני אגלוש טיפה לסביבת ל... דיינמייט.
1: כן, 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 אנחנו נשים את המעבר הזה. מוכן,
2: אני, 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 מוכן, אני מוכן כבר לראות את סטינג עושה משהו שהוא לא... כאילו, גם מה שהוא עושה בדיינמייט ב- ב- האחרון, אבל משהו שהוא לא להציל את דרבי אלם ולהבריח את טים כן, זה
1: כבר... אני אשמח להם משהו שונה. כן, זה משהו שחייב קצת, כאילו, אוקיי, כבר הבנו את הקטע שהוא בא לעזרתו של דרבי אלן, וכל הדברים האלה. אוקיי, בואו נראה מה, לאן זה מוביל, לטג טי לא יודע, לקרב אחד על אחד, ושסטינג וטז בפינה, אני לא יודע, משהו, אבל צריך איכשהו קצת לקדם את זה הלאה, כי זה כבר חודש, אחד כן. לאחד אותו הדבר. כאילו, או... שזה,
2: שזה במקום, יודע, זה חודש שזה שוכב במקום, אז יודע, הקרב של קייג' ו... ודרבי היה... ברוטלי ובאמת... התעללות, זה...
1: התעללות בבובת סמרטוטים.
2: זה התעללות, קצת חלוק לגבי הפיניש ביני לבין עצמי, אתה יודע, מצד אחד זה סבבה, וזה, וזה, אתה יודע, עדיין הוציא את קייג' יחסית בסדר, מצד שני, אתה יודע, אם אתה רוצה לתת את לדרבי הניצחון, תן לו לא לנצח.
1: כן, בדיוק, תן לו... תשמע, גם זה היה נראה שדרבי יותר... גם בפיניש, שהם נוחתים, זה נראה שדרבי חטף יותר את המכה מאשר <קייג>, קייג', קייג'. אז <קייג> אתה יודע, אז זה לא נראה כל כך מי יודע מה. אבל מצד שני, גם אני, אני מסכים איתך, תן לו את, את, את ה... את הביג ספוט הזה של הפיניש, שאולי הוא חטף מכות כל הקרב, אבל... הוא הצליח להתעלות ולהוציא את המכת סיום שלו ולתת איזה מכה מטורפת כזאתי שגמרה את קייג', כאילו... ולא משהו מהחבלים כזה, שזה... לא שכחתי את השם של איך זה נקרא, נו. אתה יודע. זה לא
2: כן,
1: אבל כן, היה בסך הכל... הקרב היה מעולה, וחייב להגיד שבאמת דרבי אלן הרוויח את המיין איבנט ספוט שלו בכבוד, וגם עמד בזה. גם בריאן קייג' אמת, זו פעם ראשונה שבאמת רואים מבריאן קייג' משהו. Mm-hmm. וצריך לראות יותר מזה, כי זה חתיכת מתאבק. Uh, אני חייב להגיד גם שבכללי גם היה לנו את כל הקטע של uh, דיינמייט, היה בסך הכל עוד תוכנית טובה, uh, FTR וג'וראסיק אקספרס, היה אחלה של קרב.
2: כן, לגמרי. I, I dig that, מה שנקרא, אתה יודע. יש הרבה שאומרים, מרקו סטאן, אתה יודע, זה קצת מזכיר קני אומגה נגד ילדה בת ביפן. <laughs> בזמנו, נגד uh, בובת, uh, לא יודע מה. כן. כן, okay, מה זה קצת הזכיר? כן, okay, אני רוצה לקבל את זה שמרקוסטן הוא מתאבק, הוא מתאבק שהוא קטן, הוא מתאבק שהוא נמוך, הוא מתאבק שוואלה, הוא יכול לעשות אחלה דברים, ואני חושב ש-FTR uh, התאימו את עצמם בצורה מושלמת לדבר הזה. אני חושב שמבחינת כל ההתנהגות שלהם, מבחינת כל ההתנהלות שלהם בקרב, וכל ההתנהלות מול מרקוסטן, הייתה מעולה. אני מבסוט מזה שג'אנגלבורג קיבל את השיר החדש.
1: כן, שהם קנו את הארזנבוי, איך שזה נקרא. לגמרי,
2: וזה פשוט...
1: קנת זכויות שזה טוני זה גאוני.
2: זה מצוין.
1: עכשיו, תשמע, בוא, גם מרקוסטנד, עם כל הכבוד, עם זה שהוא איש קטן, זה לאורך כל ההיסטוריה של ענף ההיאבקות קיים, אנשים קטנים. לא היה לנו את... איך קוראים לו? את... רונסווגל, כמובן. כן,
2: אבל לא ברמה כזו.
1: Uh, כן, תשמע, אבל אנחנו יודעים, נגיד, שבמקסיקו זה משהו שמאוד נפוץ, ואנשים קטנים, ובעבר, בעולם ההיאבקות, נראה לי, אני לא זוכר, נראה לי, בדלדה בלי F, כן, גם, מתחילת שנות ה-90, גם היה לא מעט uh, אנשים קטנים.
2: נכון, אז... אבל קודם כל, כל, לא, אבל מרקו הוא לא, הוא לא גמד איש קטן. ברור, ב... אבל עדיין, ב... אתה כאילו אל טוריטו, אל טוריטו הורנסוואגל. נכון. הוא לא, הוא לא מזה, הוא פשוט בן אדם מאוד מאוד נמוך. ואתה יודע, בן אדם כאילו נורמלי, פשוט נמוך מאוד מאוד. כן, גמדים, אתה יודע, התהפקו מול גמדים כל השנים האלו, חייבים... אתה יודע, אם כבר הזכרנו רגע גמדים, אז הקרב הוא WLC של אלטוריטו והורנסוואגל. נכון. בעיניי קרב הגמדים הטוב בהיסטוריה. מה, אלטוריטו מדהים
1: היה? כן,
2: זה קרב הגמדים הכי טוב בהיסטוריה, זה קרב נהדר בעיניי, שיכול לראות אלף פעם.
1: וואי, אני זוכר ה-19 דוינקים שהיו? כן.
2: מארקוסט-אל לא שייך לעולם הזה. כן, אבל... זה לא שייך לעולם הרי עם אסטיריוס, ו... ו... קטנים מהסוג הזה, הוא פשוט קטן ורזה בצורה מאוד... מאוד בולטת לעין. כן. קל לחחק עם זה, והוא לוקח במפים מטורפים, וזה טוב.
1: בדיוק, זה מאוד... תחשוב, תגיד, אם אתה זוכר את הקרב בכורה של לנס ארצ'ר ב-AW, זה היה נגדו, וזה היה בול מתאים למה שארצ'ר היה צריך, לקרב בכורה.
2: וורקר קטן, שיכול... לקחת לך במפים בכל, ה... בכל האזור ולהוציא את הבחור הגדול שלך סופר אובר.
1: בדיוק. מי, מי
2: לא רוצה כזה ברוסטר?
1: נכון, ו... ואומרים שהוא גם בסך הכל ממש סבבה, ומאוד אוהבים אותו שם, ו... אני בטוח. ואם ו... לא טועה כבר, הוא גם כמה שנים טובות היה בסנטינדיז, אז בסך הכל זה היה... אני ממש הייתי סבבה עם זה, זה היה נראה טוב, זה גם בוצע טוב, ובאמת שאפו לכל המתאבקים, ל-FTR וגם לג'אנגל בוי.
2: Mm-hmm.
1: אני חייב להגיד שהקטע של ברית בייקר שם, עם קודי רודס וכל זה, ההתחלה לפחות, עזוב, עד הקטע שקודי הגיע וכל זה, רק הקטע של ההתחלה של רבל וברית בייקר, שהם עשו את כל הכביכולות האופנר, שמע, פתח אותי מצחוק. כאילו, זה היה
2: נחמד, זה היה מוזר, זה הרגיש לי...
1: ואני לא סובל כאילו את הטוק שורס בהיאבקות, לא סובל את זה.
2: אין לי בעיה עם תוק שזה בעפות, אני דווקא מאוד אוהב, אבל זה איפה שהוא הרגיש לי אה, נורא קרינג'י בחלק מהמקרים. כן. כאילו זה, זה לא היה אורגני. ועוד יותר לא אורגני, אה, כשנכנסה אה, גברת, אה, לא זוכר שמה בכלל. ג'ט אה, קרצ'ל? ה- כן, פרומו השנה לפנת 2020. אה, כאילו... אה, לא, זה, זה לא עובד לי. אני I לא מצליח להבין. אבל אני אגיד לך גם
1: עוד יותר. זה גם עוד יותר לא היה נראה טוב שבאה רד ולווט שמגיעה לה לפרופיק, ואמורה כאילו, אתה יודע, כביכול כאילו לאיים עליה. עכשיו, רד ולווט היא אחלה מתאבקת, ויש לה עוד הרבה הרבה מה לצבור, <laughs> וכאילו ללמוד, אבל בוא, זאת לא...
2: <laughs> אני לא רוצה זה... להישמע לא לא גזען, אבל כשרד ולווט הגיע, אני כזה הסתכלתי על זה ואמרתי, hmm, ברנדי, ברנדי נראית שונה.
1: לא, איך קוראים לזה?
2: אולי זה הריון?
1: אני חושב ש... אני מבין למה הם רצו לתת לה את זה, כי כאילו עכשיו עם ה-Knightmare family ו- וכל זה, אבל זה היה מקום לתת פה למישהי אחרת, להיות מישהי שלפחות בגודל אני... תהיה טיפה הגיונית מול ג'ייד קרג'יל, ולא מישהי שמגיעה בלחץ לחזה.
2: אני לא עוקב אחרי ה-Knightmare family. אני, אני, אני מוצא את ה... כאילו, ה-Knightmare family בעיניי זה, 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 זה משהו כל כך מסתורי. אני לא, איזה, אני לא רואה שום דבר בזה, אני לא רואה שזה עוזר לקודי באיזו דרך מסוימת. קודי הוא הכוכב. קודי הוא הבן אדם. אבל
1: זה הכל המטרה. זה כמו שנגיד, יש לך... זה סוג של סטייבל, פשוט הוא לא קלאסי. הוא, הוא כמו, לא קיים. כן, זה, זה כמו קבוצת אימון בעצם סביב קודי, זה משהו שעושים... מאוד מזכיר את עולם ה-MMA, שאתה יודע, שבא לך קבוצה עם מאמן, וכמה בדיוק. כאילו לוחמים מסביב. זה המטרה של קודי. קודי הרי אנחנו יודעים שכל מאוד אוהב את הקטע של הספורטס בייס, ומאוד רוצה שזה יהיה מאוד ספורטיבי ודומה לעולם הספורט. אז זה מאוד כמו קבוצה. וכמו קבוצת MMA, קבוצת אימון כזאת, ופחות כמו סטייבל קלאסי שאנחנו מכירים בעולם הערבי.
2: אני מבין באמת את כל העניין הזה של הקבוצה, ואתה יודע, וארן אנדרסון בתור מאמן ראשי, או whatever, מה שתגיד, כן, כן. עם קרטון של מהלכי פוטבול, מסתיר את מה שהוא אומר, זה...
1: כן. אם במהלך קרב הוא יעשה את הילד, את כל השטויות האלה של הבייסבול, כן. גאוני. גאוני.
2: יתחיל לצעק קודים לקווטרבק שלו.
1: הוא 14, הומה, הומה. בדיוק, אתה יודע, כל מיני סטיות כאלה, זה אחד גדול, זה אחד גדול. זה יכול להיות מטריד מאוד. אני ממש אצחק אם זה יקרה, בוא נגיד ככה.
2: אז יש קבוצה, אוקיי, סבבה, אז קודי הוא מה? קודי הוא הקפטן, הוא הכוכב?
1: הוא הכוכב, הוא ה... תשמע, לפי שאני רואה את זה, הרי הוא הכוכב הראשי, יש לך את ארם בתור המאמן, יש לך את דסטין ואת קיוטי מרשל. שהם כביכול הטקטים של הקבוצה, אבל לא באמת, כי הם לא באמת אמורים להיות משמעותיים במשהו. לא
2: באמת טקטים, מתי פעם האחרונה היה להם קרב טקטים בטלוויזיה?
1: נראה לי לפני איזה שבועיים, משהו כזה. היה להם קרב... לא בדארק, לא בדארק. לא בדארק, אני מדבר על מה, היה להם את
2: הקרב... היה להם את הקרב... גס היה להם אולי קרב נגד בוצ'ר ובלייד לפני איזה חודש ומשהו לפחות.
1: נכון, אני אומר, הם לא משמעותיים, הם לא טקטים שאתה עכשיו תראה אותו רץ על אליפות זה בעיקר נועד שזה יהיה קבוצה סביב קודי, להפוך אותו לכוכב, ויש לך mm-hmm. את רד uh, ולווט ואת הבחור, uh, נראה לי לי ג'ונסון קוראים לו, אבל לא סוגר, הבחור עם הקוקו, mm-hmm. שגם הוא מגיע עם דסטין, אתה uh, יודע, עם החליפה וזה, שזה בעיקר להרים אותם ולתת להם קצת לצבור ניסיון. בוא, דסטין וקיוטי מרשל עם האקדמיית היאבקות, כל אחד מהם, והמטרה של דסטין וקיוטי זה בעיקר לאמן מתאבקים חדשים, אבל רד ולווט ולי ג'ונסון נכנסו ל... לכל המיקס הזה עם ה-Kightmare family. הם לא משמעותיים, אבל הם לומדים בזה שהם עומדים ליד ארד אנדרסון ודסטין, וקיוטי, אני לא מחשיב אותו, איזה וטרן, אבל קודי, ואתה יודע, וכל ה... קורבים לצלחת, נקרא לזה ככה. <laughs> לא
2: יודע, לא מתחבר. <laughs> אני אגיד לך מה אני כן מתחבר. אני מאוד התחברתי למירו, וכל הסיפור עם צ'אק טיילר. נהדר. <laughs> <laughs> זה היה נהדר, אני <laughs> חושב שהרגע שבו מירו, אתה יודע, פליפ
1: דה סוויץ', מה שנקרא, ונכנס למאצ'קה תקשיב, שהוא, שהוא צ... גם בכניסה, אבל באמצע הקרב שהוא צורח, אתה יודע, שהוא משתגע, שהוא פאמפ-טאפ כן. כזה, יואו, הוא נראה משוגע, אחי, אני לא רוצה להתקרב אליו בכלל.
2: רוסף, רוסף פאמפ-טאפ זה אמירו פאמפ-טאפ, רוסף או וואטאבר. כן. זה, זה תענוג לצפייה. אני, אני זוכר קרבות שלו נגד ג'ייק uh, הייגר uh, ב-WWE, שהוא היה מוכר את הקרסול בצורה מושלמת. כאילו, הוא היה בועט לו בגב לפני ה... Uh, לפני קלאץ', הוא מוכר את הרגל פשוט, כמו מטורף, כל הזמן,
1: ולא אכפת לו מכלום. אבל כמו שצריך,
2: אחי. זה מצוין, אני חושב שכל הסיפור עם צ'אק טיילור הוא אחלה, אני חושב שזה יכול להיות אחלה טלוויזיה. זה בעיקר מחפה על זה
1: שטרנט לא נמצא עכשיו איזה חמישה, שש שנים. בסדר גמור. כן, כן, אני אומר, זה מחפה על זה בצורה טובה. זה מכניס גם את... זה יבנה
2: לאיזשהו פייאוף, אנחנו מתכננים לבנות איזשהו פייאוף, וצ'אק טיילור מתפוצץ על צפוי להיות משהו טוב.
1: כן, כן, זה נורא נורא נראה מעניין. אנחנו כמובן לא יכולים להתעלם ממה שהיה עם אומגה וגאלוס ואנדרסון. שמע, חייב להגיד שהופתעתי כלות, מזה שזה כאילו, אתה יודע, מהסווארב הזה שהם עשו. הופתעתי קלות, ואם אתה מגיע למצב שאתה מופתע כלות ממשהו באבקות, כנראה שזה, לא, כנראה שזה בוצע טוב, זה פשוט. ו... אני מאוד אהבתי את זה, אתה יודע, גם הקרב עצמו היה אחלה, היה סבבה לגמרי. הוא גם היה בעיקר סוג של הכנה למיין איבנט של, של אימפקט ב-hard to kill. כן. אני מתייחס אליו בסוף, בסוף התוכנית. כי הוא באמת עשה לי תשבוע, אני חייב להגיד, הפתיע אותי לטובה. ו... אל תיתן ספוילרים פה, עדי, נו. ו... ואני חייב להגיד שזה כן... כן הולך לכיוון הזה שאנחנו, גם מה שניחשנו שנכנ... בהתחלה, ש... לפחות גם מה שדווח, שאמור להיות איזה סוג של גאלוס ואנדרסון נגד ה-young מתישהו בקרוב, אני מאמין שזה יהיה ברבולושן, שרבולושן אמור להיות בתחילת מרץ, אז כן, יש עוד חודש וקצת, אני מאמין שזה ייבנה לשם, זה הכיוון.
2: גאלוס ואנדרסון כרגע הם אלופי הזוגות של אימפקט,
1: דרך
2: כן. כן. אוקיי, כן, זה מוביל לכיוון הזה בוודאות. תראה, אמרתי לך, אמרתי את זה לדעתי בשבוע שעבר, אני עדיין קצת חלוק לגבי כל העניין של קני אומגה, וזה איפשהו, אתה יודע, עדיין... אני מבין שכל העניין של הבולט קלאב עכשיו נורא, לא יודע, תופסים את זה וזה, אף פעם לא התלהבתי מזה יותר מדי, זה תמיד מרגיש לי באמת איזשהו ריפ-אוף כזה קטן. אולי נצטרך באמת ל... לראות את זה כמה שיותר כדי להתחיל להתלהב מזה. כן. כל העניין הזה עם, עם קני אומגה והיאנג-באקס וההחלפה ביניהם, עם גלוק ואנדרסון, הרגיש לי מאוד מאולץ, הרגיש לי... לא, לא הרגיש לי, שוב, זה דברים שלא מרגישים אורגני.
1: זה, שוב פעם, זה... הרגשת שזה הולך להיות משהו? אתה ידעת ש... אני... היה ברור שזה לא הולך להיות לגמרי? אני פשוט הייתי בטוח שיהיה איזה סוג של אה, התהפכות בסוף הקרב עם אומגה, או איזה, אתה יודע, איזה... איזה... קצר כזה ב... בתקשורת בין אומגה והיאנגבקס. לא ראיתי, זה בכלל בא שזה כאילו גיאל, ואנוסון פתאום באים בהפתעה ועושה להם את ה... אתה יודע, הוא משאיר אותם בחוץ. כן, ש... הזה, שטוני קאן עומד מאחור עם היאנגבקס, וטוני קאן עדיין לא למד <laughs> לשחק, והבעות פנים שלו זה פשוט כאילו לא, לא עובד. ממש ממש. עוד. כן, כן, זה לא עובד בכלל. אז uh, טוני קאן... תתחיל קצת להשתפר בדברים האלה, אם אתה, אם אתה מופיע בטלוויזיה, אז לפחות שזה יהיה טוב, ולא סתם. <אח> אבל שמע, זה בסך הכול <תראית> הולך לכיוון, וזה הולך, אני חושב שאנחנו, אני חושב שגם הם עדיין לא יודעים בדיוק איך לאכול את כל הדבר הזה, ובגלל זה זה מרגיש עדיין קצת מוזר, ולא, ולא אורגני גם, אתה יודע, בסופו של דבר המשמעות שזה יהיה משהו שהוא קצת אחר, קצת שונה, אה, ייקח, וזה, וזה בעיקר נועד יותר לאימפקט ופחות ל-AW, בואו שניה נהיה ריאליים.
2: תראה, כל עניין עם מוקסלי שם, גם איפשהו, אתה יודע, מתחבר ולא מתחבר לתוך כל הסטורי ליין הזה. מוקסלי עדיין רודף אחרי האליפות, מה הקשר עדיין בין, אתה יודע, בין קני לבין אימפקט? זה עדיין כזה לוט בערפל בעיניי.
1: אני אגיד אדבר על זה קצת בסוף, כי זה באמת קשר קשור לאירוע של אימפקט, מה שהיה בהארטו קיל. Uh, אבל בגדול, זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה סוג של בלט קולקטור, זה סוג של ריקפלר uh, מודל 2021. Uh, אתה יודע, יותר נכון, אפילו לא ריקפלר, אלוף ה-NWA מודל 2021. כן, yeah, זה פחות מרגיש לי את זה. Uh, כי זה, no, אני מסכים, אבל כי זה, כי זה רק בהתחלה. אבל תשמע, mm-hmm. הבאז שזה עשה, uh, והבאז שגיאלוט ואנדרסון מביאים איתם בכל פעם שהם מופיעים, Uh, הם ממש הילים, אתה יודע, הילים אמיתיים, הם באים כהילים בלי המוזיקה, באים מכניסה הצדדית שם כזה, ליד השולחן של הפעמון וכל זה. בסך הכל אני די אהבתי את זה, הקרב היה ממש ממש סבבה. Uh, אני חושב שהיריבים היו פחות. <laughs> חוץ מהבחור הזה, הבחור שאני לא זוכר, היה את, פילמן וגריסון, השני הבלונות, וואטאבר. אני אגיד
2: לך, הוא לא, חכה, אני אגיד לך שהוא דווקא
1: היה לא רע בכלל והפתיע לטובה, אני חייב להגיד.
2: דני ליימלייט.
1: בדיוק, דני ליימלייט. עשה שם כמה דברים נורא מגניבים, נורא נחמדים, אני חייב להגיד שהופתעתי שזה האנשים ששמו אולם. אבל זה נראה כמו קרב הכנה בעיקר לאימפקט ולפייפריוויו ופחות uh, קרב uh, זה, אבל הוא וואלכ עשה אחלה דברים, עשה בסך הכל דברים. סך, סך הכל,
2: סך הכל היה באמת uh, אחלה של קרב. תשמע, זה מישהו שסתם, אני עכשיו מסתכל עליו רגע, הוא, היה, הוא עשה הרבה יפן, hmm. אז uh, כן. אני לא, לא מכיר, לא...
1: ת, לא הכרתי אותו, אני לא מכיר את השאלה.
2: גם שעשה. אני לא, האמת שגם אני לא, אבל אני הייתה סוג של בחורה אפילו כזאת, לדעתי שלו ב... בדיינמייט, ממש בכורה, בכורה בתוך התוכנית, ווואלה, הוא עשה את זה כמו שצריך.
1: האמת שכן, שחקיק עליו, כל הכבוד. וזה יפה לראות שאתה יודע שגם בכל הסיפור הזה ובכל הדברים האלה, הם עדיין מצליחים להרים לך קצת מתאבקים חדשים, שנותנים להם את הספוט ונותנים להם את הבמה. לקבל בכורה בדיינמייט נגד האלוף, אתה יודע, נהדר, במיין, כאילו, אתה יודע, במיין סטורי. קצת זה? יש עליו. אני חושב, חושב
2: שהקו הזה גם היה צריך להיות טיפה קצר יותר. מסכים.
1: הוא היה ארוך מדי. מסכים לגמרי. אני מסכ... מסכים לגמרי. היה צריך להיות יותר כמו קצת, לא סקווש, אבל קצת יותר אה, דומיננטי, בוא נגיד, מהצד של אומגה וגלאז כן. ואנדרסון. כן. אה, במיוחד שמדובר באלוף של A.W ואלופי הזוגות של אימפקט. אה, ואם אנחנו, אתה יודע, ככה, עוברים הלאה מ-A.E.W, אנחנו נעבור ל... לצד השני של פלורידה, אתה יודע, ככה נעלה על הגלים, וננסה לכיוון אורלנדו. טמפה ביי. זה טמפה? אה, נכון, עכשיו זה טמפה ביי, נכון, סליחה. טמפה ביי. טמפה ביי. בעיתו של טון בריידי. בעיתו של טון בריידי, וואלה. אה, נכון, הוא עכשיו שחק שם בטמפה ביי, לא? לא, אני ידעתי. טוב, אנחנו רואים שנתחיל מסמקדאון. קווין אורנס, רומן ריינס, רואל רמבל, זה הקרב שהיה צריך לקרות. זה הקרב שהיה צריך
2: uh, לקרות. כן, אני לגמרי מבין את כל מה שהם עושים. נתנו לקווין אורנס השבוע הזה כדי למכור את הפציעות שלו. ווואלה, mm-hmm. אני חושב שזו הפעם הראשונה גם שאשכרה, האפטוריטי פיגר, יוצא פה אובר על רומן ריינס. Uh,
1: כן, שכאילו יש לא. את התנגדות.
2: הוא יצא חכם, בדיוק, הוא יצא, הוא, יצא, הוא יצא חכם יותר.
1: כן, ממש ככה.
2: וככה זה, זה, זה היה, וכאילו...
1: אני חייב גם להגיד שמאוד אהבתי את, את הסגמנט פתיחה אה, עם רומן ופול היימן, שהוא אומר לו, עזוב אותך, זה חוזה כאילו סטנדרטי רגיל, אין לך מה, מה להתעסק בזה, ודווקא שם כביכול מצאת את הלופ המסוים הזה. ש... כן, אבל,
2: אבל אדם פירס הוא לא הג'נרל מנג'ר. נכון. אין ג'נרל מנג'רס,
1: אין אותוריטיטיגרס. נכון. You are, authority.
2: Authority. כן. You, you are the כן. You are the ככה הבטיחו לנו. אין עצוב איתי.
1: לא? אין. ממש לא, אחי.
2: מה הוא
1: לא קובע את רבות
2: גם במדינה יותר רוב.
1: גם WWE מקשיבים לאוהדים שלהם, ברור. ברור, ברור.
2: תראה, הייתה אחת תוכנית של סמקדאון, בגדול, אני חושב שהרבה הרבה זמן, סמקדאון, היא התוכנית הטובה ביותר של WWE, בטח זה מבין סמקדאון ורו. כן. ואתה יודע, הם קרב כמו דניאל בריין נגד סזארו, וכל מה שקרה שם, מצחון הקי של סזארו על דניאל בריין. אוקיי, תן לי יותר מזה.
1: אם אני לא טועה, קורט אנגל קרא, אה, כאילו השווה את זה לקרב שלו, עם, לקרבות שלו עם קריס בנורה, כאילו ברמה
2: הזאת. כן, כן, והקרב היה גם שינסקי נגד ג'יי אוסו היה נהדר.
1: היה אחלה, ושינסקי חוזר למוזיקה המקורית שלו, ומשלים את הפייסטרן. תן לי עוד מזה, תן לי עוד מישינסקי וסזארו, אבל לא בתור טקטים גרוע שלא יודעים מה לעשות אחד עם השני, אלא בתור מתאבקים שבאים לספק קרבות חבל הזמן.
2: בתור מתאבקים שלא יודעים מה לעשות אחד עם השני.
1: לא, תשמע, תשמע, הטקטים הזה הוא נוראי. בוא, אין בו...
2: כי זו המחלה של WW לקחת שני וורקרים, שאין להם מה לעשות איתם ביחידים, לזרוק אותם לטקטים. בדיוק, אני אומר. בואכה דולף זיגלר פינת רוברט רוד.
1: כן. אלופי הזוגות של סמקדום. אפילו
2: לא היו בסמקדום השבוע.
1: שששבוע אחרי הזכייה שלהם, אפילו
2: לא... אלא אם כן יגלו שאחד מהם, לא יודע, נפגש עם דרו מקנטייר ועכשיו הוא בבידוד. לא, לא. בינתיים דרו בסדר, הכריזו עליו בשבוע הבא.
1: כן, הכריזו, תשמע, שבועיים וכל זה, הכל בסדר. הגיוני. אבל uh, תשמע, סנקדונק ממשיכה בקו הטוב שלה, ואני שמח שבאמת זה יהיה קווין אונס נגד רומן ריינס. Uh, איזה סטיפולשן בסוף זה יהיה? אני ברח לי מהראש.
2: לסמנסטנדינג.
1: לסמנסטנדינג, אה, יפה, אוקיי, okay, סבבה. Uh, אני עדיין לא רואה את קווין אונס מנצח לצערי, אבל uh, זה אמור לצאת קרב, כאילו, חבל על הזמן.
2: כן. Hey, עדי, אני יכול להקדיש לך שיר בק... מקשר לרום? בוודאי. אני רוצה להקדיש של שיר. כן, אני אפתח את הספוטיפיי שלי כדי שנשמיע לך את
1: רק בלי פרסומות לפני זה. אז זה השיר כניסה, למי שלא יודע, של המתאבק החדש, של המתאבק החדש, של מנדי נייטרו, רנדי צינוביץ', הלו הוא חי עם השקן.
2: RTO, RTO. אוי ואבוי,
1: תקשיב, בוא. אני רואה, אני, בוא, אני אגיד לך כזה דבר, תקשיב. לפני שאנחנו מתחילים לדבר ולנתח ואתה ולשבור לחלקים והכל. אני יושב ואני רואה את זה, ממש לפני הצילומים של ה... שלנו עכשיו. וטל נכנסת, היא אומרת, עליי והיא לי, אתה בכלל לא נראה מיואש, כאילו, אתה בכלל לא נראה גמור. היא אומרת, תקשיבי, אני... אני באמת, אין לי מה להגיד. היא לי, למה נותנים לדברים האלה זמן מסך עדיין? כאילו, <laughs> <laughs> באמת. תראה,
2: הפכו אותו לכמו קודי רוטס בזמנו, שנשברו ש... לו הפנים, והוא היה עם מסכה. אבל אתה יודע מה הבעיה? שכל המסכה הזאת, שכאילו מגינה עליו מהכוויות, נראית כן. כמו איזו מסכה של לוצ'דור. כן. כאילו, אני צריך עכשיו לחכות לאורטון לעשות די בחוצה?
1: אני תמיד, אני ראיתי מים שאשכרה, זה היה כתוב, רנדי אורטון קונפירם, ג'וינט דה דארק אורדר קונפירם. ממש. כאילו, אתה יודע, זה לגמרי נהיה, מסכת לוטשדור. אבל תשמע, אני לא מסוגל עם הדברים האלה יותר, באמת, זה מייאש, התוכנית הייתה באמת כל כך משעממת. אני מוציא, ואמרנו את זה גם לפני התוכנית, אני בוא, מוציא את זה. בוא בוא את... בוא 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 נדבר על זה פשוט. איי ג'יי סטיילס, איי ג'יי סטיילס וריקושט, אלוהים ישמור למה אני לא מקבל עוד דברים כאלה. זה,
2: זה בדיוק כמו, כמו בסמקדאון. אתה שמת את דניאל בריין נגד סזארו, נתת להם 12-13 דקות, וואלה, קיבלת יופי שקרב. הכנסת את ריקושט ואיי ג'יי סטיילס בזירה, ותשמע, זה מדהים לראות את איי בגיל שלו, מחזיק מעמד. והולך באמת בקצב שיא נגד הנכים כמו ריקושה. אני... זה דדין בעיניי.
1: אני משוחד ו... לגמרי, וכל מה שאייג'יי עושה זה, זה זהב תור. לגמרי.
2: אבל כל הקרב הזה, מבחינת הסיפור שלו, אתה יודע, היה דיבורים על ריקושה והחוזה, ויקבל פוש ולא יקבל פוש, אתה יודע, וינס לא כזה חם עליו. וזה נראה כאילו מישהו בא ואמר לו, אוקיי, אתה רוצה להוכיח את עצמך? מעולה, אנחנו נותנים לך את אייג'יי היום. כן? אתה, אני רוצה שתעשה קרב עם אייג'יי. קח 13 דקות. תראה לנו בו... מה אתה יודע. תראה לי מה אתה יודע. בדיוק. בדיוק. ככה זה הרגיש לי שזה נעשה
1: מאחורי הקלעים. אבל ככה זה צריך להיות, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו באים לראות תוכנית, או יותר, סוג של אירוע, היאבקות. <laughs> תנו לי קרבות, א' כל, שיש להן משמעות, וגם אם אין להן משמעות יותר מדי גדולה מאחורי הקרב, תנו להם מתאבקים לבוא ולהראות מה שהם יודעים. ת, תשמע, לא באמת היה איזה בקסט, אתה יודע, איזה, איזה לקרב של איי-ג'יי ו... וריקושד, ואם אני מקביל את זה אותו דבר, גם לסזרו ודניאל בריין, לא היה יותר מדי איזה סיפור, אתה יודע, וואו, אה, איזה סטורי ליין מטורף. סגמן ש...
2: קטן מאחורי הקלעים.
1: כן, שהוביל לקרב, יאללה. אבל כאילו, אותו מעצמך. וואלה, נותן שני מתפקידים שהם ממש טובים במה שהם עושים בזירה. להראות את זה, ואיזה קטע, הקרבות ההיאבקות היו יותר טובים מכל הזבל של הפרומואים שהיה ב, בעיקר ברוע, אני אומר. <אז> פחות דיבורים, יותר מעשים. מה, זה לא כזה קשה. בסופו של דבר, אנחנו באים לראות קרבות, אתה יודע, אנחנו לא באים רק לראות את הבידור. אנחנו באים לראות את האתלטיות ואת הדברים האלה. ותשמע, הספוט ציום של הפיניש, אייג'יי <אז> <AJ אז> וריקו... מהלך השנה, אנחנו לא סגרנו את ינואר 21, ואנחנו במהלך השנה, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. באמת, חייב להגיד. אתה, אתה,
2: אתה במהלך השנה ואתה קיבלת את אחד מהקרבות שמועמדים לקרב השנה, בעיניי ב-2021. מעבר לזה, אתה יודע, אני, אני באופן אישי, א' גם נהניתי, באמת, גם מכל הסיפורים מה-hard וכל מה שקורה מה? ביניהם. <אז> <אז> קצת עייפתי מלראות טקטים סרבים בינם לבין עצמם, אנחנו רואים את זה פשוט כל שבוע, עם כל טקטים ב-WW, ואני דופק על השולחן, כי, כי זה... כי, כי זה מטריף, אבל... זה כבר שנים זה... ככה, זה לא חדש, זה שנים. נכון, אבל כשזה מבוצע טוב, זה טוב. הבעיה היחידה שלי הייתה, זה, תראה, עם מת רידל. אני לא אשקר, לא אחת ההתלבטויות שלי לגבי סיכום השנה שלנו, שעשינו לפני כמה זמן, היה אם לשים את מת רידל כמתאבק של שנה הבאה. ואתה יודע, בחשיבה הזאתי, שזה נאחס, אמרתי, אני לא אגע בו. <laughs> מסתבר שרק המחשבה... והוא גמרה אותו. רידל גמרה אותו ונתנה לו את הנאחס. כי, תראה, זה קשור לזה, כנראה שבאמת הוא לא יחדש לא חוזה. אני לא מאמין שהוא יחדש חוזה. אין לו סיבה. אה, אה, לא, ה-UFC גם אה, מחקו לו את השני
1: הפסדים שהיו לו כן. אה, על מריחואנה. נכון, אה, כי הם עכשיו אישרו ו... את השימוש במריחואנה. במס... זה לא פוסל בדיוק. כאילו לוחמים לא מלהילחם.
2: בדיוק, זה לא פוסל, אבל אני חושב שלדעתי, אה, אם את רידל, אם לא יקרה באמת משהו מפתיע מאוד, יעשה את המהלך חזרה ל-UFC. ל-
1: תשמע, הוא עזב שם בטריקת דלת. הוא עזב שם בטריקת דלת הרי.
2: בגלל כל הסיפור הזה, אני מאמין, לא?
1: תשמע, זה טריקת דלת כי הוא... דיינה ווייט ממש הראה לו את הדלת החוצה בשידור חי בזמנו. ומאז שם זה היה ממש כאילו ריב מטורף בין דיינה ווייט למט רידל. האם שאם הוא חוזר ל-UFC? אני לא יודע. אבל uh, אני חושב שהוא יותר מדי נהנה בעולם מהאבקות, אני פשוט לא רואה אותו ממשיך ב-WWE כי אין לו שום סיבה, אמיתי. כן. אני, אם, אם בוא נגיד, אם הוא, אם הוא לא מחדש חוזה, ובוא נגיד היפותטית, בקיץ הוא עוזב, A.W, ניו ג'פן, נגמר הסיפור, הוא לא צריך ללכת לשום מקום אחר, הוא מגיע מהאינדיז, בוא, הוא מגיע, הוא מגיע משם, הוא, הוא, הוא פרוספקט של האינדיז, אז אם אתה שם אותו היום, סתם דוגמה, ב-A.W, הוא לא צריך לדבר על התוספות של פיצה, או לשחק אותה כאילו בובי נשתי דרך לו על הרגל, כשזה היה נוראי, כי ראו בוודאות שהוא לא דרך לו על הרגל.
2: וואו, איזה עבודת צילום נוראית.
1: כן, מה הבעיה להרים את המצלמה שלוש מילימטר למעלה, שלא יראו את הכפות רגליים? כאילו, זה בייסיק. זה
2: היה נורא, אתה יודע מה? וגם אם הוא דרך לו על הכף רגל, אתה יודע, מי שדורך לך על הכף רגל, הוא דורך לך בעיקר על האצבעות. מה היה חבוש לרידל? הקרסול?
1: כן. אתה גם אם אני לא טועה, הוא כביכול דרך לו על רגל ימין, הוא בכלל תפס את רגל שמאל בקטע. עוד יותר גרוע. עזוב,
2: הכל היה שם דפוק, באמת. רוב הסגמנטים מאחורי הקלעים ברוע היו פשוט כתובים וערוכים ונראים נורא.
1: אני בכלל מתחיל
2: לדבר על כל סגת אלכסה ואסקה.
1: תקשיב, בוא, אם פתחנו את זה, בוא נפתח את זה עד הסוף עכשיו, כי אני רציתי לדבר על זה. שמע, אני חייב להגיד שקודם כל, Uh, החזירו אותה להיות הטמבלית שהייתה לפני ההילטרן עם קיירי סיין וכל הציבות הזה. זה מביך, זה נוראי, ואתה יודע מה? בעיקר זה מביש. זה מביש אותה okay. כי היא פאקינג מתאבקת מדהימה, כמו שאמרנו מקודם. תן לאסקל להתאבק יותר בזירה ופחות לק... לקשקש על המיקרופון, היא תהיה אחד הדברים הכי טובים שיש לך בתוכנית. אבל mm. כאילו, זה, זה, נראה, זה נראה נוראי. ואלקסה בליס, ובלה, באמת, כל הקטע של הפלייגראון והפינד והזה, די, זה, 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 זה לא מוביל לשום מקום. אני, אמיתי, אני לא מעוניין לראות לא את אלקסה ככה.
2: רגע, רגע, זה, מה זה זה לא מוביל לשום מקום? לא, זה כאילו, אני אצביר זה, זה... בדיוק, זה... אני אסביר לך בדיוק לאן זה מוביל. נו. זה מוביל לזה שאלקסה בליס תיקח את התואר מאסקה ותפסיד אותו לשרלוט פלייר ברסמניה, אם זה לא היה לך לפנייה אחת.
1: יכול מאוד להיות, אני, אני לא אתפלא, אני לא אתפלא בכלל, אבל שוב פעם, כל מה שקורה עכשיו עם אלקסה, זה לא מעניין, זה נראה נוראי, אה, מה עשו לה שציפה את החושך הזה, והיא חוזרת עם השפתון והחולצה הזאת וכל זה, כאילו, אני אמור להרגיש מאוים על ידי הדבר הזה? או מישהו לא, לא אמור להרגיש מאוים על
2: ידי הדבר הזה? זה שזה נעשה בזמן הפסקת פרסומות, יודע, אנחנו רואים את זה שזה קופץ, שהשידור כזה נקטע, ואם זה נעשה בהפסקת פרסומות, ואז יש, לא יודע, חמש דקות, מילא.
1: כן, כן,
2: פסומות, כן. מה שבאמת מעצבן אותי זה השימוש המוגזם שלהם בפרי-טייפ. כן, בדיוק. זה.
1: בדיוק.
2: ו... כי זה גורם לי כבר, אתה יודע, זה מזלזלי באינטליגנציה. אין כן, בעיה, אני יכול או, להבין או, את אחיה, זה. אחי, הכל לא מזלזל
1: באינטליגנציה <laughs> <על> <laughs>
2: בכל. <laughs> לא, נכון, אבל זה במיוחד, זה במיוחד. זה כאילו לעשות לי בסוף, ממש, סוף התוכנית, הרגע באמת הכי, הכי חזק של התוכנית, הקליפנגר, מה שיחזיק אותי לשבוע הבא, ובדיוק פה הם, הם דופקים לי את זה.
1: נכון, כי הם, 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 אמיתי, אני לא יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים. אבל מישהו שם מבית הכיוון לגמרי, אני חייב להגיד את זה, ו- וזה לא רק וינס, אני מדבר שם כל מה שקורה. כאילו, כאילו, אנחנו יודעים שווינס נותן את המילה האחרונה, אבל בכללי כל ה... סטורי להם נוראים, לקחת על אקסל, לעשות אותה, את הדמות הזאת, היא אחת המתאבקות הכי טובות בשנים האחרונות שהיו ל-WWE, לקחת אותה לדמות מיותרת של...
2: אני אעצור לך, אין, אין, דעתי אין לי בעיה, עם הדמות הזאת. הדמות אני, הזאת לא, לא לא,
1: אני
0: לא, אוהב, יש
2: לא. לי בעיה עם איך שמשתמשים בזה, ואיך ש היא נראיתה כמו ילדה קטנה אה, אה, שלא הבינה שהיא נמצאת בעולם ההאבקות.
1: כמו מעריצה. היא גם אמרה את זה, מעריצה, אני מעריצה ויותר
2: אותך. מזה, ו- ויותר מזה, אתה יודע, אסקה מוכרת לאלקסה כמו מטורפת, אלקסה לא מוכרת כלום, כי בפינד הזה, בפינד מוד, כן, כן. זה לא נראה טוב עם רולינס בזמנו, וזה לא נראה טוב עם אסקה, ו- וצריך למצוא דרך, דרך להפוך את זה. אף כנראה, רע מאוד במיינימנט
1: הזה. נכון, אני אומר, וזה בדיוק, זאת הבעיה היום. ואני מבין שווי עדיין מנסים קצת לשמר את עידן הדמויות, כביכול, מפעם. זה לא עובד בימינו. זה לא עובד בימינו, אנשים כבר רואים מעבר לזה, בשנייה שכבר אתה שלפת נכון, הפין בהתחלה זה היה נורא מגניב, אבל בוא, גם אחרי הקרב של דה פינד, הקרב בכורה שלו בתור הפין נגד פין בלור בזמנו סאמרסלאם שנה שעברה, אני לא טועה, הקרב היה מגניב, הכל היה טוב, הכניסה נראתה מדהים, הכל היה בסדר גמור. אתה אומר, אבל בשנייה שנגמר הקרב, מה הלאה? הרי דמות כזאת היא, היא לא יכולה להפסיד סתם ככה. היא צר, צריכה להיות לה משמעות שהיא גדולה מהחיים. ואתה לא יכול לעשות את זה יותר בעידן של היום. זה לא עובד יותר, זה לא האנדרטייקר שתחילת שנות התשעים, ואתה יודע, וסוף שנות התשעים ותחילת האלפיים. שהיה לו איזו מיסטיות מסוימת, כי זה אנדרטייקר, ומה שהוא עשה איתו, מביא... הבן אדם מביא איתו משהו שהוא מעבר לדמות. ברי וייד, אני לא יכול לקחת אותו ברצינות יותר. והדמות הזאת, כאילו, לא...
2: זה לא... זה משהו, אתה קשה לראות, קשה לראות. אנחנו צריכים לראות מה יהיה עם ברי וייד עכשיו, שהוא יחזור.
1: אז אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אוקיי, הוא חוזר, אמרו שכנראה יהיה איזה סוג של שינוי מסוים. אז מה, שינוי דמות פעם שלישית תוך שנה וחצי? שנתיים?
2: אולי אתה יודע, אולי זה טרנד חדש. אולי זה השיט שלו. <אח> אתה, 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 יכול, אתה, יכול, אתה יכול להגיד שקריס ג'ריקו לא דמות <אח> או גימיק או, או צורת התייחסות, צורת התנהגות? שונה מאוד לגמרי.
1: <אח> כי קריס ג'ריקו, גם שהוא משנה את הפרסונות שלו, ואני בכוונה אומר פרסונות... הוא עדיין קריס ג'ריקו. בדיוק. אנחנו, אני, בוא אני, בוא. אני לא יודע מי זה ברי ווייט, בוא, אני מכיר את ברי ווייט בתור דמות של... אה, אני יודע בתור דמות של ברי ווייט בתור ה-Eater of World, ואז אני מכיר את ברי ווייט בתור ה- The Find, אבל קריס ג'ריקו מביא את עצמו בכל מיני דרכים מסוימות, הוא עדיין תמיד קריס ג'ריקו. הוא פשוט מוסיף עוד שכבה מסוימת על עצמו. הפינט זה דמות חדשה לגמרי מברי ווייט, ממראה בית שהיה לפני זה.
2: כן, אבל אני חושב, ש... אני חושב שאפשר לבוא ולקחת את זה ולהסתכל על זה משני הכימונים. להמציא את עצמך, אתה יכול לעשות גם כקרית צ'ריקו וגם כברי ווייט. וככה אני רואה את זה, אתה יודע. הדמויות האלו, אין מה לעשות, הדמויות האלו הן דמויות קצרות מועד.
1: נכון, בדיוק. בעידן של היום זה לא עובד. אתה צריך להיות יותר אנושי ופחות גימיקי. אתה צריך להיות צעד לפני. נכון, בדיוק. ואתה צריך גם להיות כאילו, אתה צריך להיות בוא, אנושי. יותר אנושיות, יותר אה, ריאליסטי, פחות, אתה יודע, דמות שהיא גדולה מהעולם הזה, והיא השטן, אה, או וואטאבר, מה שזה לא אמור להיות, ויש לה את כל ה Playground. כאילו, הם לא מצליחים לשמר על הדמויות האלה לטווח רחוק, טווח ארוך יותר נכון, ו- וזה חבל, וזה אומר לעצמך, אני לא יודע כבר, כאילו, אני מת על ברייר ווייט, אחד המתאבקים שאני הכי אוהב, וזה עוד אחד מהמתאבקים היום שבאמת אין לי שום... ציפייה שיקרה איתו משהו טוב מעבר למה שהיה, לצערי הרב, אני אומר את זה. לא רואה אותו חוזר להיות משהו
2: טוב.
1: אני חושב
2: שאני בגדול נהנה מאלקסה במצב הזה. לא נהנה מזה. זה לא מוודא... אתה יודע, יכול להיות שעכשיו יבוא עם חדשה, והוא היה ידליק את כולם. אתה לא יכול לדעת מה יהיה.
1: הלוואי. ואני
2: יכול להגיד, באמת, אגב, לגבי באמת אלקסה בליס, לגבי אלקסה בליס, נכון לעכשיו, היא בעיניי... גם שהיא לא עשתה כלום, מחזיקה את הדיוויזיה של האנשים ב-WW, בטח במנדנטרו. כי הדיוויזיה הזאתי כרגע נמצאת במצב שהאלופה, שהאלופה שלה נמצאת. וזה לא טוב. בדיוק. באמת, הדבר היחידי שבאמת טוב בדיוויזיה הזאתי, ואני איפשהו נהנה, זה לראות את שיינה בייזר במשך כל שבוע בשבוע, את דיינה ברוק ומנדי רוז. כן. זה, זה, אלו ההנעות הקטנות שלי בחיים.
1: מגיע להם, תשמע, בוא. ואני <laughs> אומר את זה בקטע שמגיע להם, כי שיינה בייזלר היא פאקינג כוכבת. יש לה הכל. אה,
2: היא לא בדיוק כוכבת, אני חושב שהיא רחוקה עדיין מלהיות כוכבת, אני יכול להבין היא... מה בייז פתאום לא ראה בה. היא צריכה
1: להראות את לה... האנושיות. נכון, אבל אם, לה... תת... לה... אבל אם תיתן לה את ההזדמנות להראות את האנושיות, <laughs> היא תדע <laughs> לתת, <laughs> כמו שהיא עשתה ב-NXT.
2: ניה ג'קס. כל הסיפור עם לאג'אק זה נטו אישיות, ואני מת על העניינים שלהם, למרות שהם, אתה יודע, למרות שהם כבר עדיין לא עלופות, וזה עדיין חוזר, זה עדיין לא איבד את השטיק של זה. אני נהנה לדברים, הדברים הקטנים שהם עדיין עושים עושים בינן לבין עצמן, אני די נהנה מזה.
1: זה בסדר בעיניי, אתה יודע, אין לי בעיה, כל עוד זה משהו שאמור לעזור לשנה בייזלר דאון דה אין לי בעיה עם זה. אבל יותר הייתי רוצה לראות אותה, אתה יודע, בתור... משהו שמזכיר קצת את מה שהיא הייתה ב-NXT, שהיא הייתה יותר הדמות הדומיננטית, החזקה הזאת, שקשה לנצח אותה, הזאת שתקרא לך את הצורה, כאילו, אם רק תעז לבוא ולהגיד למילה לא במקום. כי זאת מי שהיא בגדול, אתה יודע.
2: אני חושב שהיא עדיין עושה את זה. אתה רואה את זה... כן, אבל אתה רואה את זה בעבודה שלה מול מנדי, למשל. הייתה לה שליטה כמעט מוחלטת בקרב. ומתי שהיא רק רצתה, היא לקחה את השליטה הזאת. כן. והיא שלטה בכל המהלכים, היא שלטה בכל המעברים. מנדי לא הצליחה להכניס יותר מדי אופנס ברמה, הטכנית, ולא ברמת הברול. ופה זה החכם, ופה, ופה זה לשחק על היכולות שלה.
1: נכון, אני אומר, מבחינת היכולות זה בסדר, אבל אנחנו מדברים מבחינת עכשיו על, על הקרקטר, על האופי שלה, שב-NXT היא הייתה זהב טהור, היא הייתה כאילו bad ass, mother ופה אתה אומר, וכאילו... אבל אם אתה לא יכול לעשות את זה עם התואר... היא גם יכולה להיות בכללית, אתה היא כזאתי. היא כזאתי, בסופו של דבר, היא בן אדם שהאופי שלו הוא מאוד bad ass. היא זה מי היא לא חייבת את התואר כדי להצדיק את הבדעסיות שלה. היא גם יכולה להפסיד מדי פעם, וזה בסדר גמור, אבל עדיין, בסופו של דבר, היא מישהי שאתה לא תרצה להתעסק איתו ביום נתון. אני אגיד לך משהו
2: שדבי דב לוי מחפשים פה. דברים מחפשים מישהי שאתה תוכל לשים אותה ברוסטר, בטח בדוויזית הנשים שבה המתאפקנות, אתה יודע, הן בטופ תקופה מסוימת, ואז לאט לאט הן במיטקארד, הן מתערבבות בתוך הסלט של המיטקארד, שקוטפים אותן לתוך המייניבנט. כן. אז פה, שינה בייזר צריכה להראות שהיא יכולה לחיות בתוך ביצת המיטקארד הזה. כן, לגמרי. אבל פה, בשביל זה היא צריכה דמות, בשביל זה היא צריכה פרומואים, בשביל זה היא צריכה להראות נכון. אתה יודע, זה שהיא תיתן פרומואים על זה שהיא bad ass, והיא bad ass וסבבה, זה ברור, זה ידוע לכולם. אני רוצה שהיא תצחיק אותי עכשיו. שאני יכול להחזיק אותה ברוסטר שלי, ולשלוף אותה לכל סגמן שאני רק אצטרך, והיא תעשה את העבודה.
1: כן, אני לא בטוח שיהיה בן אדם הזה. זה העניין. למה לא? אני אומר, אני לא בטוח. אני אומר, אני לא בטוח. היא יכולה לעשות
2: גם את זה וגם את זה.
1: לא יודע, אני לא, לא רואה אותה יותר המצחיקנית, חייב להגיד, אבל גם את, זה, גם את זה אפשר לעשות. אם היא יודעת לעשות את זה ספציפית, וואלה, לא יודע, זה כבר תלוי בה, ואתה יודע, אני חייב להגיד שאני ברמה אישית לא הייתי רוצה לראות אותה, עושה לי כל מיני בדיחות, ואני אני מבין אותם מהכיוון מחשבה שלהם, מבחינת רואה... לא, זה, לא,
2: זה, לא, זה לא בדיחות כמו מט רידל.
1: לא, לא, ברור, אבל אני מבין כן. אותם שאם הם רוצים שהיא תהיה אינטרטיינרית, אני אישית פחות אוהב את הדברים האלה, אני, עם... הבחורה, בואו ניתן לה... על... אני פשוט מאוד אהבתי את הדמות שלו שהייתה ב-NXT, אני חושב שהיא הייתה נהדרת שם, ועשתה עבודה פנטסטית. קצת נאבד לי במיין רוסטר ברובס מקדאון, רו, ובסדר, זה אתה יודע, זה כבר עניין של טעם כנראה, הוא עניין שמה אתה מחפש במתאבקים, מתאבקות שלך, בטח ש... שזה WWE, ואני אומר, זה פשוט חבל, כי אפשר לעשות איתה הרבה דברים uh, מעבר לזה. <ש> <ש> ועם הדבר הזה, אנחנו כמובן מתקרבים עדיין לרועל רמבליין. אני חייב להגיד עוד משהו קטן uh, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. Yeah. אנחנו ככה לקראת הסיום. כל הסטורים האלה זה שרלוט, לייסי אבנס, ריק פלר. מה, לאן זה הולך? תראה, yeah, כאילו... yeah, זה, זה, זה
2: היה אמור להיות uh, במקור הפינה, מה שרציתי לדבר עליו. אוקיי, אז רגע, רגע,
1: אז רגע, הנה בוא, ונעבור לפינה שלנו, מה עשה או הרס לנו את השבוע. זה הפעם הונריבול כן.
2: רגע, אני חייב להגיד שזו הפינה
1: שכבשה את המדינה. האם מישהו עוד לא הבין את זה? היא כבשה את המדינה.
2: נכון, היא כבשה, היא הניחה להאטה את הדגל שלה. בדיוק. בדיוק. אז אני אספר מה לא עבר בעריכה. One small
1: step for...
2: כן. מה לא עבר בעריכה של, ה, של הפינה היום, וזה בעצם כל הסיפור עם ריק פלר, כי נורא נורא מכעיס אותי לראות היום בימינו במצב מגפה של קורונה, שמשתוללת בארצות הברית, שמשתוללת ב-WWE, שהאלוף של ה-WWE נדבק בקורונה. אתם לוקחים את פאקר ריק פלר, שהוא בן 70 ו... וואטאבר, 72, בשביל סטורי ליין של רומן עם לייסי אבנס? בשביל זה אתם מביאים אותו ומסכנים את החיים שלו? של פאקינג ריק פלר? סליחה, הייתי חייב להוציא את זה, הייתי אני... חייב להוציא את זה, ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו טוב.
1: אני, אני אגיב למה שאתה אמרת, כן. וזה אחד הדברים הכי מיותרים. אני מבין את הרצון להרים את לייסי אבנס? פייר, היא לא צריכה את ריק פלר גם כדי להרים את עצמה. בוא. וזה... גם אם היא כן, זה פשוט לא רלוונטי. אבל כן, זה לא הבן אדם שאתה שולף אותו כדי לבוא ובמצב הנוכחי, כאילו, אתה יודע, לבוא ולשים אותו סוג של מנג'ר של מישהו או מישהי. כאילו, יש, הבן אדם ב- 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 בקבוצת סיכון, אה, אלא אם כן זו הבקשה הספציפית שלו, וגם לזה צריך לסרב. אה, בוא, אחי, אתה לא צריך להיות במקומות האלה, בטח, כמו שאמרת, שמקינטייר נדבק בקורונה, ויש עכשיו עוד כמה נדבקים, ו... חס וחלילה, בוא, מה קורה עם אמיתי? וורס קייס אנריו. מה קורה עם ריקפלר נדבק? וחס וחלילה קורה לו משהו. אתה מפגרים? אתה, ווינס באמת ייקח את הדבר הזה על עצמו? זה, זה כל כך מכניס אותי לראות את זה. זה זלזול. זה, 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 זה מרגיש כאילו... אנחנו יודעים את זה, אבל... זה יותר מדי שימוש במתאבקים ובאנשים ככלים על לוח של משחק, ופחות אנושיות והבנה של... אוקיי, יש פאקינג מגפה שהיא מסתובבת בחוץ, זה לא קורה כל שני וחמישי. בוא ניתן לבן אדם שבקבוצת סיכון הכי גבוהה לא להיות כל שבוע בטלוויזיה, אלא בבית, שומר על עצמו. הגיוני. ועכשיו הדברים הטובים.
2: בוא נלך לדברים הטובים. אני חושב שזה ה-WWE, חוסכים אולי במסכות, או לא יודע מה הם עושים שם, אבל הם לא חוסכים בהפקה. זה אף פעם. בהפקה הם אף פעם לא חוסכים. אני חושב שהפיצ'ר, האיכות צילום המדהימה של הכניסות, גם בספיילר, וגם, וגם ב"מיינדדי נייטרו האחרון", הצילום של הכניסות של חבר'ה כמו רומן ריינס, ש... כמו ג'ף הרדי שהכניסה שלו נראתה מדהים, כמו ריימס סטיר שהכניסה שלו נראתה פסיכית ככה, והפתאום, אתה יודע, כמו... אקזביאר רווטס. אקזביאר רווטס, בדיוק, ש... שעל פניו, כשהוא נכנס לוואדיומוזיקה של ניו-דייק, זה גנרי לחלוטין, פתאום זה כשאני ראיתי את הפעם הראשונה, זה הדבר זה... הראשון שעלה לי לראש זה וואו, זה נראה כמו משחק מחשב.
1: זה ממש א... ככה. ממש ככה, תשמע, אני נגיד, אני חייב להגיד, אה, שראיתי את וודס, לא, לא שמתי לב לכל הכניסות האלה, אה, את המתאבקים האחרים, אבל אצל וודס... אני צריכה להגיד גם כי כאילו, לא ראיתי את כל התוכניות במלואם, אז... האמת שוודס, ראיתי את זה, ואני כזה, וואי, זה לגמרי משחק מחשב? והאמת שזה מאוד מתאים לגימיק שלו, למי שהוא, בתור הגיימר שהוא, בתור <אח> האפ-אפ-דאון-דאון, וכל ה... אוקיי, אם זה משהו שעשו ספציפית לוודס, מגניב מאוד. אם זה עשו זה לכולם, אחלה פיצ'ר, וזה מגניב. לוודס ספציפית זה יושב פצצה, ואתה יודע כמו מה זה מרגיש לי? זה מרגיש לי כמו האופציה במצלמת של הפרוטרט. זה, זה, אני
2: חושב שזה בדיוק אותו זה. כן,
1: בדיוק זה. כאילו, הפוקוס הזה, הפוקוס על הבן אדם, והמסביב קצת טיפה מטושטש, וכל הדברים האלה, מגניב מאוד. כמו שאמרנו, W.E, אי אפשר לקחת את זה מהם אף פעם. ההפקה הכי טובה בי-פר בעולם, בטח בעולם הספורט, ההפקה הכי טובה בעולם, הפיצ'רים שהם מציגים, וכל הדברים שהם עושים, פשוט נהדרים. ו... לפחות משהו אחד הם יודעים לעשות טוב.
2: לפחות את התוכנית הם צילמו טוב.
1: כן. וכמו שאמרתי מקודם, אני, מה שעשה לי את השבוע, ישבתי וראיתי את האירוע של אימפקט. לא ראיתי את כולו, כי הוא באמת היה אירוע ארוך יחסית, של שלוש ומשהו שעות. אבל התמקדתי כמובן במיין איבנט, קני אומגה והגוד בראדרס ואנדרסון נגד ריץ' סואן, קריס סייבן, ו... מוס, האמת שאני חייב להגיד שבשנייה האחרונה שם קרה שאלכס שלי, זה היה מאוד מוטו סיטי משינגן, אבל אלכס שלי בשנייה האחרונה, באמת, בטווח של יום-יומיים לפני הקרב, סוג של בועיה, בעיה אורתופדית, לא לפי מה לי. שהוא טוען, גרמה לו לא להופיע לא, לא, לא בקרב. לא יודע אם זה וורק או אמיתי, אבל עצם זה שמוס היה בקרב, ויש לך בן אדם שיכול לעמוד, אתה יודע, אחד לאחד בגובה של גלווז, מאוד הוסיף לקרב, הקרב היה פנטסטי, ראית הקרב שלוש על שלוש אה, נהדר, אבל, יותר, אבל מעבר לקרב עצמו שהוא היה טוב, ואני ממליץ למי שיכול ל- ללכת לראות את זה, ראית את היחס, כמו שאמרנו מקודם, שמתייחסים לכני אומגה אה, בתור הבלט קולקטור, בתור ה, כמו ה-NWA צ'מפיון של פעם, ממש הרגשת את זה בשידור, אתה שומע, קודם כל אימפקט בכללי, סיפקו אחלה אירוע, אה, צוות שידור חדש של מצטרייקר ודילו בראון, אחלה צוות שידור, אני חייב להגיד. מסטרייקר, uh, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע אותו לאחרונה, uh, משדר. אני מאוד אוהב את השידור שלו, הוא עושה את זה מאוד מאוד ספורטיבי.
2: הוא עושה את זה אחרת מאיך שהוא שידר ב-WWE?
1: לגמרי, הוא עושה את זה הרבה יותר בצורת לוטשה אנדריגראונד, זה פחות WWE. שדרן, האמת, אני חייב להגיד, אחד השדרנים, אם אתה זוכר אותו גם ב-MLW קצת, שהוא היה אחד השדרנים היותר טובים שיש היום. הוא נותן לך להרגיש כאילו אתה באירוע ספורט לייב, ולא בתור תוכנית טלוויזיה מופקת, כאילו... זה... מבוימת, נקרא לזה ככה. ומאוד אהבתי, ודילו אחלה של דבר, פעם ראשונה שאני שומע דילו בקומנטרי, דילו הוא גם אייג'נט מאחורי הקלעים באימפקט, כבר איזה כמעט שנה לפי דעתי, ונהדר, אבל היחס שנתנו שם לקני אומגה זה ממש הרגשת שהוא... הוא מעל כולם. הוא מעל ה... הוא, הוא, הוא הבן אדם של ענף ההיאבקות, נתנו לו את הכבוד הזה, אתה רואה שהשיתוף פעולה של A.W. ואימפקט ממש נכנס לפעולה, ויותר מזה, אומגה וגאלוס ואנדרסון נכנסו עם החולצות של בולט קלאב, ושזה משהו שהוא, מצד אחד, אתה יודע, הם מאוד נזהרו לא להגיד את המונח בולט קלאב בטור סוויט, אבל מצד שני הם מאוד התייחסו לזה במהלך הקרב. שאתה מבין שחמש דקות אחרי שהקרב, פתאום תמה טונגה בא ונותן טוויט של החיים שיוצא עליהם, שהם עוד פעם, הם לא הבולט קלאב האמיתיים. אתה מבין שזה הולך לכיוון הזה של A.W. אימפקט ניו ג'פן, כי אנחנו יודעים גם שגלז ואנדרסון רוצים, רוצים את החיבור הזה מניו ג'פן, ויש עוד כמה מתאבקים שגם A.W. וכל זה, זה משהו שאמור ליצור איזה סוג של כזה בין A.W. אימפקט וניו ג'פן. אתה רואה את זה. הקרב היה פנטסטי, קני אומגה ממש הצמיד את ריץ' סואן, שזה נהדר, מצד אחד. מצד שני, דווקא נראה שהפוקוס יותר הולך לכיוון של מוס אמור להגיע לדיינמייט, כי מוס, יש להם איזה משהו מוזר, כי טסה בלנשטרק קצת טרפה להם את כל הקלפים בזמנו, בתחילת הקורונה. טסה בלנשטרק הייתה הוולט הווי וצ'מפיון שלהם בזמנו. והיא הייתה עם החגורה במקסיקו, כי היא התחתנה עם המתאבק דאגה. והיא לא יכלה להגיע, והיא גם דפקה להם ברז ולא הגיעה לצילומים של אימפקט. מה שהם עשו, זה הם החזירו את החגורת אה, אליפות של TNA heavyweight champion מפעם, וכרגע מוס הוא ה-TNA heavyweight champion, וריצואן הוא ה-impact heavyweight champion. וכאילו, אתה יודע, מאוד מוזר הקטע הזה, חייב להגיד. אה, מתישהו לפי דעתי הם יחברו את זה, אבל דווקא מוס, אה, קודם כל שנתן ספניש פליי מדהים עם קני כן, אומגה מה, מהחבלים, שאתה אומר... בן אדם של 6, 6 משהו, כאילו, פוט, כאילו, עושה דבר כזה מדהים. הוא מאוד השתפר גם מוס, ממה שראיתי אותו לפני שנה ושנתיים. נראה הרבה יותר סגור על עצמו כמתאבק. ולפי דעתי אנחנו נראה דווקא יותר את מוס נגד קני אומגה, ופחות את קני אומגה נגד ריץ-1. כי קני אומגה יותר גדול פיזית מריץ-1, זה לא נראה טוב. כן, תשמע, לא ראיתי את זה. יפה שעדיין באמת אנשים
2: רואים אימפקט. וכן, שמע, אם זה יוביל באמת למשהו טוב, זה טייב, יוביל למשהו טוב גם בדיינמייט.
1: וואלה. כן. היה שם איזה פרומו כזה של דון קאלי, איזה מוס מאחורי הקלעים, שהוא מדבר איתו. מאוד ריאליסטי, הם מציגים את התוכנית שלהם, סך הכל די ריאליסטיים, גם החזירו את האליפות זוגות של אנשים. זה הקרב אליפות נשים, גם שדונה, דיונה פורצו נגד טייב אלקריה, אחלה של קרב. פעם ראשונה שאני רואה קרב. באופן מלא של דיונה פורצו, אני חי להגיד שהיא אחלה שמתאבקת. באמת, היא עובדת כאילו, אתה יודע, מאוד טכניקל, uh, עובדת על, אתה יודע, על מרפקים, על, על רגליים, על, כאילו, על חלקים בגוף, נקרא לזה ככה. <אז> מאוד דולד uh, אחלה מתאבקת. Uh, האירוע עצמו היה... בסדר, חלק, ינא יותר, ינא. כן, חלק יותר, חלק פחות. המיין איבנט היה ממש ממש סבבה, ואתה ממש ראית את שלושתם, את כאילו שתי הקבוצות עובדים בצורה מאוד מאוד טובה, ורואים שזה משאיר גם עוד איזה משהו להמשך. כאילו, בואו נגיד את זה ככה. אז סחטיק אה, על אימפקט, ומי שלא ראה את האירוע, אז ממליץ. בואו נראה, היום בלילה יש להם את התוכנית שלהם החדשה, אז גם נראה מה יכול להיות. Uh, ומעבר לזה, אנחנו, אנחנו הגענו לסיומנו, בסופו של yeah. דבר. אנחנו הגענו לסיומנו, כן. Uh, אז אני רוצה קודם כול כמובן להזכיר לכם, A.W. דיינמייט, ימי שבת, שעה 4 בערוץ אגוטוטה, להפיק 62 בהוט או 116 ביס. Uh, יש לנו פרק השבוע, ואנחנו... הולך להיות מעניין, בסך הכול תמיד A.W. מספקים את הסחורה בסך הכול. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לרועל רמבל, ואנחנו בתוכנית לקראת הרמבל, אנחנו נעשה איזה משהו מגניב, ככה הימורים, זיכרונות, עניינים מהרמבל, אין מה לעשות. האירוע הכי אהוב נראה לי על שנינו בשנה.
2: לגמרי, לחלוטין. אני כבר עושה כמיטב המסורת שלי לפני הרמבלים, אני צופה ברמבלים מן העבר.
1: אז בואו נעשה את הבאה, המלצות לרמבלים לצפייה לפני הקרעה.
2: רשמתי oh,
1: לעצמי. רשמנו. אתה צריך, זה, זה עליך, אתה האנציקלופדית האחרונה. חמשת הרמבלים האהובים עליי. יאללה, סגרנו. סגור. עליי. סגור. אז כמובן, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לדרבי אלן על הרעיון הפנטסטי הזה. אני רוצה כמובן להזכיר לכם לעקוב אחרינו רשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וספוטיפיי, אנחנו שם. ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה. לאבירן טוניס. מי? תודה רבה, אדיק וה... האיש ואגודל הברזל. האיש והמקל. אז באמת, חברים, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים, ותודה רבה שוב פעם באמת לדרבי אלן, ושיהיה לנו סוף שבוע? טור <toss> סוויט.